0: טוב, אנחנו נמצאים בפרק ג', פעם שעברה התחלנו לדבר על ארבעה שצריכים להודות, אז אני אחזור במהירות על הדברים עד הנקודה שהגענו אליה ומשם ואילך אני אסביר רק כדי שתזכרו במה היה. בפרק הרואה, זה מתחיל בקי"ז עמוד א' למטה בשורה התחתונה, בפרק הרואה אמר רבי ארבעה צריכים להודות ואלו הם יורדי הים והולכים לדברות מי שהיה חולה ונתרפא מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. שם תגמור ימיין לברך אמר רבי דברוך גומל החייבים טובות שגמלני כל טוב. אמר אבי יצח לדוי כמה עשרה דכתיב ורוממו בקהל עם. מרזותו אומר ופרי מנאי רבון דכתיב ובמושב זקנים יהללו הוא. אומר המהר"ל ואלו דברים שצריכים להודות אל השם יתברך דווקא כן, כמו שהדגשנו בפעם שעברה, לשיטתו של המהר"ל רק ארבעה הדברים האלו. עכשיו so אנחנו נראה בהמשך את ה... מלבד ההסבר שהוא נותן פה, הוא גם מתאים אחר כך עוד איזשהו תנאי שעל פיו יבוארו הדברים עוד יותר. דווקא מפני שדברים שבאים על האדם הם ארבעה. ארבעה. וזה. כי האדם כאשר הוא במדבר בנו מוצא במדבר מה לאכול ולשתות ואין לו צרכה וראוי שיגיע אליו המיטה מצד שהוא מושלל מש, או משולל מכל דבר שצריך אל האדם. זה הבחינה הראשונה עדיין לבחינת המדבר אין לו שם אמצעי קיום זה הרי הנס של עם ישראל שנתקם במדבר ארבעים שנה לחילופין כאשר הוא יורד לים באים הגלים לשטוף אותו בכוח ואין דבר יותר גדול וחזק כמו הגלים שבאים על האדם בכוח לשטוף אותו. <coughs> מאחר שבאים הגלים לשטוף אותו דהיינו לאבד את uh, קיומו, אז הוא נמצא בגלים במקום סכנה ממש, כאשר הוא צריך לחתור אל היבשה ולא יכול. התפיסה היא שהים הוא לא מקום הקיום של האדם. הים הוא מקום עיבודו של האדם, כן, אשר שמתי כל גבול הים וכמו שהגלים שטפו את פרעה וענייניו. המקרה השלישי, אומנם, הוא הוסיף, הדבר הזה שהוא הים אינו שלילה, רק באה לה בכוח מבחוץ והוא ההפך הראשון, זאת אומרת הראשון הוא נחשב שלילה, עדיין הוא חסר לאדם משהו שיקיים אותו, ואילו כאשר הוא נמצא במים לא זה בלבד שהחסר של הקיום הוא לא קיים אלא יש משהו שמתגבר על הקיום שלו כדי לשלול ממנו את קיומו. כן, המהר"ל צריך להציג מבחינה תבניתית את התפיסה של הניגודים. ופה אני אגיד עליה איזה משהו אחד, אולי לא הסברתי בפעם הקודמת, אבל האופן שבו חז"ל תופסים את העולם היא תפיסה ניגודית איכותית. הגמרה, המדרש, הספרה, מנגיד בין קצוות. למשל, יש דברים שקיומם ביבשה ולא בים, יש דברים שקיומם בים ולא ביבשה, יש דברים שקיומם באש ולא באוויר, יש דברים שקיומם באוויר ולא באש, ולכן זה מופיע במדרש בויקרא רבא, ולכן אנחנו רואים תמיד ניגוד בין äh, קצוות שונות, האדם חי בעולם של ניגודים, זו תפיסה מהר"לית קלאסית, יש עולם של ניגודים, אתה נמצא באיזושהי נקודה באמצע, או שיש לך ניגודי ימין שמאל ואמצע, או שיש לך ניגודי ארבע קצוות ואמצעי, או ניגודי שש קצוות ואמצעי, כן, זה הרי דו-ממדי, תלת-ממדי, או אה, איך שתרצו שתיים, והחוט השלישי המחבר ביניהם, לעולם אנחנו הם, מעמידים, או לעולם האופן שבו מציבים דברים הוא הצבה קוטבית ניגודית והמצווה שביניהם, חיים של האדם אם כן, הם חיים שבו אין לו חסר ואין לו יתר, כל היתר כנטול דמי והחסר הזה מביא אותו לידי אה, אה, שלילה או גירעון ואילו התוספת עודף הכוח הבא עליו גם הוא מאדיר את מציאותו של האדם. עכשיו נראה, כיוון שהצגנו את שני הניגודים האלה, שני הניגודים הבאים חייבים גם הם לפעול באותה מתכונת. שוב, אתם, לא יהיה פה ניגוד לא לים ולא למדבר, מפני שאין ניגוד לים ולמדבר, המדבר הוא ניגוד של הים, הים הוא ניגוד של המדבר, כמו שאמרתי קודם על ה... דברים שיש קיום ביבשה ולא בים, ים יבשה, אוויר אש, אש אוויר, אנחנו לא מנגידים אוויר ליבשה, אוויר לאש, אוויר לים, ולא אוויר ל... במים, דיינו יבשה. מה היחס ביניהם? לא הבנתי את השאלה
1: לכל
0: מערכת שבה יש ניבדים, השש או ארבעה עוד. צפון הוא הניגוד של דרום, הוא לא ניגוד של מזרח. ומה
1: היחס בין צפון למזרח?
0: 90 מעלות, 90 אוטוגונלי. <מה, מה
1: זה מבטא?
0: אני אמר שצריך לבטא. זה מבטא שהוא לא ביחס אליו. ימין הוא הניגוד של שמאל, קדימה או אחורה, מה היחס בין ימין לאחור? הם לא מתייחסים. מה היחס? אתה, אתה מריח, תואם ורואה, אני אומר שאתה רואה... אתה שומע, נניח שאתה שומע מוואל של נר גאון, כן? לצורך העניין. הוא מושך, מגיע לסינסולין. עכשיו אחרי זה מעבירים לך את הדבר הזה באוסילוסקופ. אתה יודע מה זה? מישהו שואל מה זה אוסילוסקופ? אוסילוסקופ זה מכשיר שמתרגם מתרגם פונקציות לתנועת סינוס על... זה כמו שיש בבית חולים לחולים שאתה רואה את קצב הלב שלו. אז אתה יכול לעשות את זה גם במוזיקה. אתה יכול להפוך את הגלי מוזיקה לתנועות סינוסאידליות. אתה מסתכל בדבר הזה שאתה שומע לצורך העניין סימפוניה, אתה שומע, אתה מסתכל, אתה רואה את הסימפוניה כולה ככה ואתה לא שומע כלום. מה אתה עושה? כלום, לא, זה לא מדבר אליך, נכון? מה היחס? יחס עצוב. קלקלו <laughs> לך את זה, כי החוש הזה לא פועל פה. עכשיו הסגולה של חושי האדם שהם יודעים להתחבר או ליצור תמונה שלמה מכל הממדים השונים. אבל מה זה? טוב. הלאה. עכשיו אנחנו עוברים לחולי והבית האסורים. אמנם החולי מצד האדם עצמו שאינו חסר דבר כמו שהוא במדבר ואין דבר בא עליו מבחוץ כמו גל הים רק החולי הוא באדם עצמו שיש בו שינוי מזג, והוא אמצעי בין הים ובין המדבר. נמצא פה, אלא שהשינוי הוא שינוי באדם עצמו. שינוי וסת, תחילת חול, היא אומרת הגמרא. הדבר הרביעי, ויש דבר רביעי, כאשר הוא מסור ביד אדם, והוא בבית האסורים, שכאשר נתון ברשות אדם, אז אדם פועל בו כל אשר יוצא, והוא פועל בחירי ורצוני. זאת אומרת, בניגוד לחולי, זה כאשר משתלחים בו אי אלו מקרובים, חיידקים, וירוסים וכיוצא בדברים הללו, שמביאים שינוי באדם עצמו, אין להם זהות, ולכן אנחנו רואים את זה לפי תפיסות רפויות טבעוניות למיניהם, כמי שהאדם מביא את ההיזק על עצמו, תלוי את מי אתם קוראים. הרי שבתורת בית האסורים הוא כאשר אדם אחר פועל עליו, אבל בין כך ובין כך, שניהם הם אמצעים בין רעב לבין ים, או לא בין מדבר לבין ים, כן, רק אמצעים שהם שני ניגודים, האם האדם פועל בעצמו או האחרים פועלים בו. ומה שאמר, או עכשיו עד כאן הגענו, ומכאן נתחיל להסביר את זה, מה שאמר, שצריך להודות בפני עשרה או שניים מהם רבנם. כיכר ההודאה היא כאשר השם יתברך עשה לו דבר זה שהציל אותו מן המיטה ונתן לו החיים. על כן נותן הודאה אל השם יתברך כמו שאנו אומרים מודים אנחנו על חיינו המסורים בידיך ועל משמותינו הפקודות לך. ומפני כי האדם יש בו נשמה קדושה לכך צריך הסרה לתת הודעה בתוכן כי לקדושה או לקדושה כמו שהיא הנשמה ראוי מספר הסרה ראי לזה כי אין קדושה בפחות מעשרה וצר שיהיו שניים מהם רבנן כי הנשמה של אדם היא שכלית אבל אין אדם שכלי לגמרי רק מקצת ולכן צר שיהודה בתוך הסרה ושניים מהם רבנן אבל אחד אינו נחשב מקצת מן העשרה שהם רבים. כלל הדבר, כי האדם יש לו נשמה שכלית והנשמה קדושה, ולכן ייתן לו דייה תוך עשרה או שניים מהם רבנן כפי מעלת הנשמה שהיא קדושה. עד כאן ההסבר דברי המער שאנחנו צריכים לתת להם איזשהו פשר, לקרב אותם אל השכל. יש פה איזושהי זרות מסוימת בעיקר הטענה שנשתדל לבער אותה. דבר ראשון, המהר"ל פותח בקביעה כדלהלן, למה צריך להודות בעשרה ושניים מהם רבנן, כי עיקר הודיה היא כאשר יש המדברה חסר לו דבר זה שהציל אותו מן המיטה ונתן לו החיים. שימו לב, יש פה כפל, הציל אותו מן המיטה ונתן לו חיים. איך היא משכחת להציל אותו מן, מן המיטה ולא נתן לו חיים? הרי אם הוא לא נתן לו חיים, הרי שהציל אותו מן המיטה, אז מה הוא? מת. אז נתן לו, אז הוא לא הציל אותו מן המיטה. אז יש פה דיוק לשון שצריך הסבר. עכשיו זה לא שהמער"ל פשוט הסביר את עצמו כיוון שלא מובן מה פשר המונח הציל עצמו מן המיטה, הוא הכרח להסביר למי שלא מבין ונתן לו חיים, כן? זה לא, זה לא מתקבל. אם כן, על כורחנו יש לנו פה שני היבטים, אנחנו צריכים לתת להם פשר. ממשיך המהר"ל, ועל בסיס שני הדברים הללו כן נותן הודיה, כמו שאנו אומרים, מביא ראיה, רעי מן המועידים, מה עניין מועידים לפה? אנחנו מודים להשם יתברך על, נשמותי, על חיינו המסורים בידיך ונשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עימנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ערב הבוקר והצהריים, זאת אומרת ערב הבוקר והצהריים אנחנו אומרים את אותה הודיה, כן? אז אם אנחנו אומרים את אותה הודיה, נישאיך שבכל יום עימן ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך, אנחנו אומרים אותם בכל יום, איך אנחנו יכולים להביא ראיה מזה לדין הגוימל שאתה אומר אותו רק בתנאים מאוד מסוימים? על כורחנו הדברים חלוקים, אז אם הדברים הללו חלוקים, אבל כל כך שחלוק דין הודאת מועדים מדין ההודאה של ארבעה שצריכים להודות, אז מה, מה המהר"ל ראה ראייה משם לפה. על כורחנו צריך לומר שבכל המ, המטבע של הודאה נהי שההודאיה היא על, 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 בהקשר אחר או על נסיבות אחרות אבל על מה אנחנו מודים? לא מפני מה באה אלינו, מה הנסיבות שהביאו אותנו להודות, אלא ההודיה היא על מה, מה התפעל בנו, מה נעשה בנו שעליו אנחנו מודים. על זה אומר המערל אין הבדל בין מה שאתה מודה במועדים לבין מה שאתה מודה בארבעה שצריכים להודות. הנסיבות בארבעה שצריכים להודות אם אדם היה ירד בים או שאדם היה במדבר או שאדם היה בכלא או נפל למשכב אז אלה הסיבות שמביאות את האדם להודות אבל על מה הוא מודה? על, 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 נשמות, על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך שבכל יום אתה מקיים אותנו נשמותינו הפקודות בחיינו המסורים ובמקרה דנאן של הארבע שצריכים להודות שהיה סכנה בדבר, או הם נמצאו במצב שהיו צריכים הצלה להציל אותם מן המיצר שבאמת איים לאבד אותם, אז הוא, יהיה, הוא איבד, לה, שנייה, הוא איים לאבד, ההצלה היא גם לחיים וגם לנשמה המסורה. אז הקדוש ברוך הוא כביכול הציל אותנו מן המיטה, ולכן אנחנו מודים לו על חיינו. והחזיר לנו, נתן לנו את, נתן לנו את כוח הנשמה, חזר והחזיר בנו את הנשמה ולכן על הבחינה הזאת כותב המהר"ל שהוא צריך גם כן הצלה מן המיטה ונתן לו החיים זאת אומרת יש לנו שני דברים הצלה מן המיטה ונתן לו החיים הם על ההשלמה של האדם שהוא חוזר להיות גוף או חיי, חיי אדם ונשמתו, כי הרי הדואליות הזאת היא זו שהוא הולך ומסביר על בסיס השרה ושניים מהם רבנן, ולכן הוא הביא את המוידים, המוידים הזה הוא הביא אותו להורות שבכל הודאה היא כוללת שניים על חיינו ועל נשמותינו הפקודות, יש חיים שהם חיי כלל האוגניזם כלל הגוף של האדם, ויש את הנשמה שהיא הנותנת משמעות לחיינו. אז הצלה מן המיטה, סילוק המיטה, היא החזרת האורגניזם לפעול, החיים הרגילים. אבל נתינת החיים היא הבחינה של הנשמה שיש בחיים שהיא מעניקה לחיים את המשמעות שלהם. אז זה מה שהוא ראה להביא ראיה מן המוינים. עד כאן, מה אתה שואל? למה דווקא הרבה
1: כאלה מנהלים? היית
0: פעם שעברה? כן. אז אמרנו, היית גם בפעם הזאת, אמרנו שאנחנו תכף נסביר שלשיטת המערב רק ארבע הדברים האלה. אני
1: רוצה להסביר לך את הפסקה שלהדים שלא,
0: שלהדים שהגענו לזה בצרה מבחינת מידעות. אז זהו, זה, זה, תכף נראה למה איפה אנחנו נכנסים לזה. טוב, הלאה. כן. יש לנובד זאת
1: היורגליזם
0: אם נפש מתה ובוא ניתן לה שואות? מלא אנשים כאלה, מלא ברחוב, זאת אומרת. אבל
1: ברחוב הוא נפש
0: ו... רשעים בחייהם קרויים מתים. כן. אדם שנעשו לו מיסים. זה שיש
1: אורגניזם,
0: יש גוף חי בגלל שהדין נשמת היה? היא מוטבעת הוא ברור. הוא כמות נכון. הרי מה, תחשוב על זה, תחשוב, אדם שנעשו לו מיסים. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף י"ג עמוד ב' שאנחנו למרות ריבוי הניסים שאנחנו נעשו איתם, אומר הרבי שמעון גמליאל, אם באנו להודות אנחנו לא יכולים להודות, ישנם שני לישנות, או מפני שאין השוטה או אין בשר המת מרגיש ויזמל, או, או מפני שאין שוטה נפלא, שוטה לא מכיר בניסו ודברים נהנים, יש מצבים שבו האדם לא מכיר בניסו, אדם שלא מכיר בניסו חי בעולם שהוא מתנהל מבחינת, לפי התפיסה שלו, בלי מנהיג. זה בעצם עולם אכזב, עולם שאין לו נצח. כי חיי אדם, של אדם כזה, הם חיים מוגבלים, כמו חיי בהמה שסופם על עמות. אבל אדם שמכיר בניסו, הוא מכיר שהקדוש ברוך הוא חזר והחייה אותו האחריות הזאת היא לנקודת הקדושה שיש בו באדם, שהיא נקודה נבדלת המחוברת, המחברת בין האדם לבין בורון, ותכף נסביר בקטע הקרוב. כן. זה קצור מה שאמר
1: שהוא קודם לפני זה, לגבי השכרות והכעס, לעומת הדבקות, שזה, הדרך, שזה הפרמטר השלישי. שגם אחרי שלא משתתפים ולא כועסים, יש עדיין צורך להגיד את הדרך תהיה uh, uh, שיווי של כל
0: הדרכים אל okay, yeah. השם יתברך, זה yeah. התבטאות. כן, okay, טוב. על אומר yeah. המהר"ל, mm -hmm. um, ומפני mm -hmm. כי אדם יש בו נשמה קדושה, וכך צריך הסרה לתת הודעה בתוכם, כי לקדושה, כמו שהיא הנשמה, ראוי מספר הסרה. כן, ומקדשתי בתוך בני ישראל, אומרת mm -hmm. אומר, הגמרתיה תוך תוך, עד מתי להדעה הזאת, וכתוב בתוך בני ישראל, mm -hmm. למדו שאין קדושה פחות מהשרה. עכשיו המושג השרה הוא מושג כללי שהוא מראה, הוא משתמשים בו בכמה מקומות לשלמות, דהיינו למידה שלמה, נוכחות שלמה שכוללת את ההנהגה השכלית מה שקרוי בשפה אחרת הגימל ראשין וכוללת את החיות של הגוף מה שקרוי באותה שפה זין תחתונות, כן? יש לנו את המוחין שזה ההנהגה העליונה ויש לנו את החיים שהם הם, קוראים זין תחתונות, חגת נעים וההבחנה הזאת שהיא הבחנה שמופיעה בכתבי המקובלים שהמהר"ל הכיר אותם להשתמש בהם בהבלעה באופנים אלו ואחרים רמוזים גם בהקשר זה, אלא שפה אנחנו מגיעים לאיזושהי דקות, מפני שהחלוקה היא לא שבע שלוש, אלא החלוקה היא שתיים שמונה, היא זוקקת קצת יותר הסברה, כן? שמונה ושתיים הם רבנן, על פניו זה או אחד תשע או שלוש שבע, אבל שתיים שמונה זאת חלוקה שהיא איננה החלוקה הפשוטה. בדרך כלל היא לא מצויה, יש מודלים שאפשר גם ליישם אותם אבל זה פחות שכיח והשאלה היא למה הוא נזקק למודל כזה. אם אתה מדבר על קדושה אז הרי ידוע שהיוד היא קדושה, כן? והיא מפעילה את כל שאר המידות שתחתיה אבל אז יש לך אחד שהוא קדוש נבדל כמו האחד וההתפרטות שלו היא מתפרטת לעשר בחילופין יש לך חילוק של גוף, ראש לגוף, ראש לגוף זה החלוקה הטבעית ג' ר' דהיינו חוכמה בינה דעת או כתר חוכמה בינה תלוי אה, באיזה אופן אתה סופר את העניינים הללו, לאחר מכן יש לך את המבנה של הגוף שני אה, זרועות, שתי, שתי רגליים, גוף ויסוד וכללות הגוף שזה אה, מגיע לחילוק, אה, ל, לשבע, אבל אה, האופן שבו הוא תיאר את זה לכאורה מפליא, למה? זו שאלה שצריך לשאול, מותר לשאול, גם אם אנחנו לא יודעים לעלות, מצווה לשאול אפילו. אבל אנחנו גם יודעים לשאול. זה לא שאני מלמד לכם לשאול. טוב, אז עכשיו שימו לב מה עושה עם זה המהר"ל. "מפני כי אדם יש בו נשמה קדושה לכך צריך עשרה" זה ההנחה הראשונה, לתת הודעה בתוכם, "כי לקדושה כמו שהיא הנשמה ראוי מספר עשרה". מה הקשר בכלל בין הנשמה שראוי לה מספר עשרה לבין מניין האנשים שאתה מודה בתוכם. אם אתה רוצה לומר שההודיה היא זוקקת פרהסיה, ואין פרהסיה פחות מעשרה, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס לאדם, הוא צריך לפרסם את ניסו, כמו שהרי קורבן תודה, שארבעה אלה חייבים לעשות, הרי ידוע, מה שקור, שקורבן תודה <אז> אנחנו אומרים, בחצוות בית השם בתוכי חירושלים, כן, ואשיב להשם כל תגמולי עלי כוסי שוט עשו, שנדרי להשם השלם נגדנה לכל עמו, דיבר שם בהודיה, ולכן אמרו חכמים, נמצא בשפת אמת על התורה, על גם, מגדיל לו, שקורבן תודה זוקק לחמים, אתה מביא לחמים, ארבעה אתה נותן לכהן, ואתה צריך לאכול את הלחמים הללו, ויש לך עוד את כל הבשר, וצמצמו לך את הזמן ליום ולילה עד חצו. איך אתה סוגר את הסיפור הזה? איך יש לך משפחה, עשרה ילדים, אתה מביא את כל המשפחה, אתה מביא עוד עשרה לחמים, כל לחם זה, לא, מה חלקם? מצוג וכולי, בשר, מה... איך אתה מתגבר על התיק הזה? אתה חייב להזמין אנשים. אתה מזמין אנשים, עושה סעודה, שואלים לך, למה אתם מזמינים? הוא אומר, או, אתם תשמעו בסעודה, ואז הוא דורש על הנס, והנס מתפרסם. זה הפרסום, הסרה זה פרסום. המער"ן לא הלך לדרך הזו, שהיא הדרך הטבעית. זו שאלה נכונה. זה, זה מה שאני רוצה שתלמד לשאול, כן? אתה קורא דבר כזה, אתה שואל את עצמך, מה עוד אחריו לנשמה קדושה פה? הרי גם בלי שנעשה אלונס לא יש בו נשמה קדושה. לא בגלל שהוא מהלך, כל יום אומר מוידים, הוא אומר מוידים בעשרה, בסדר גמור, כי הוא מתפלל במניין, אבל אם אולי הוא מתפלל במניין, הוא גם היה אומר מוידים, זה לא טליה זה בזה. מה, מה קרה כאן שהוא נזקק למודל הזה של הקדושה? ולא נזקק לפרסום. אז עכשיו אפשר לומר, כי המהר"ל רצה להסביר למה טרי מיניהו דרבנן, שדרך אגב זה לא מעכב להלכה, כמו שאתם יודעים, כל הגויים מילים שאומרים, על התורה אף אחד לא בודק אם ישנטרי דרבנן, אומרים וזהו, אז מה העילה לדבר הזה? אומר המהר"ל, יש, ועכשיו על לפי זה, שברכת הגומר היא אינה <אין> רק עוד <עוד> <עוד> ברכת הגומל היא ההכרה שהקדוש ברוך הוא חזר ונתן פה נשמה קדושה. הקדוש ברוך הוא השפיע מקדושתו בנתינת הנשמה. תן לי לגמור רק להרצות את הרעיון <תתן> שתבינו. הנכחת הנשמה זה הנכחת חלק אלוה ממעל בגופו של האדם, זה גילוי של קדושה. גילוי של קדושה צריך שייעשה בעשרה. ולכן כאשר אדם מביע את תודתו להשם יתברך, התודה הזאת מבטאת שני צדדים. א', פרסום הנס שנעשה לבחינת החיים שבאדם, שזה הבחינה הבסיסית, ולכן באמת שניים מדרבנו לא מעכב, דרבנן, שני תלמידי חכמים זה לא מעכב, אבל הבחינה השנייה, שיהיה הבחינה שאותה רוצה להביא המהר"ן פה, בהבנת ברכת הגומם, שהיא הבחינה יותר פנימית, עליונה, היא העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן לו חיים מלבד העובדה שהוא הציל אותו מן המיטה. בחינת ההצלה מן המיטה זה בחינת הנס שעליו צריך לפרסם. בחינת נתינת החיים היא הבחינה הזוקקת את המעלה של הקדושה, מעלת הקדושה בגילויה זוקקת הסרה כן. <סת>
1: גם ברור שאנחנו מקבלים פה ראשונה וחברה, אנחנו לא יודעים, תודה, לא משהו פה של נס, לא יודע, כנראה, נוסח הבחרה יהודה, לא ממשיכו
0: לבנת. איך אתה אומר, אני אשכנזי כמוני, זה מה שהוא אומר. עוד השם בכל לבב בסור ישרים ועדה, נכון? לא ככה אתם פותחים.
1: אני
0: שואל לפי המער"ז, זה מה שכיף? זה כן. אז ככה, מה למה קצת לכם אפשר לומר את זה? זה היה לנו מער"ז. כן, זה גם כן. מה אתה אומר, ברוך אתה אשם אני אומר לחייבי טובו. מודה אני לפניך אשר זרת, אתה מזכיר את החייה? לא, נכון. רבה אמונתיך, בקדמתו, מפקיד את הנשמה, חזרה. ואתה אומר גומל לחייו, במה הוא היה חייו? כי עצם העובדה שהוא נכנס למצב כמו שהוא נכנס בו, יצא מהמסגרת הטבעית של חייו, עבר איזה שינוי ונכנס לחזקת מיתה, עזבו לי, זה מה עמידותו, ואומרת בתורת חייו, כי אין הגמרא במסכת שבת שאני למדתי בזום, אני לא יודע אם הייתם בזום הזה, אבל זה קט"ז בעצם קכ"א עמוד ב, מי שנזדמנו לו נחשים ועקרבים, אחד מן השניים, או שהוא צריך להרוג אותם, או שהם צריכים להרוג אותו, איך זה מתברר, תלוי מה קורה, טוב אם הם הרגו אותו זה לא מעניין, אם הוא הרג אותם זה טריוויאלי, אלא אם הוא לא הרג אותם והם לא הרגו אותו, נשארו באיזה סימביוזה כזאת, כל אחד, אז הוא יודע שהם אז הוא בגדר חייו, כן? בוודאי ובוודאי כאשר הוא נמצא במצב שהוא בחזקת, שצריך למות, וניצול, אז הוא בגדר חייב, אז כבר גנוז בלשון חייבים. אבל אומר המהר"ל, וזה מה שהסברתי קודם, את הצד הפשוט של הברוכת, או את החיטינציה של הודיה ברבים, את זה לא בא להסביר, זה פשיטא, זה עונה על השאלה ששאלתי קודם, בא להסביר את הנקודת ההתחדשות שיש בו, ולכן הוא מדבר על הדואליות הזאת. והנשמה היא קריטית בשבילו, הרי מי לא ידע שאם אדם ניצול הוא ונשמתו ניצלו? מה חשבנו שנשמתו נשארה במדבר ורק הוא הגיע ליבשה? או שנשמתו נשארה בחולי והוא עברי? מה, 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 איך התייתי? לכן על כורחנו אנחנו אומרים פה שיש שני היבטים, ההיבט הטבעי הפשוט הוא הצלת החיים, זה חזרת האדם לחייו התקינים אבל ההיבט היותר פנימי של הדבר הזה הוא נתינת חיים נתינת חיים היא איננה מתבטאת בעובדה שנולד פה מישהו אלא הושפעה בו נקודת חידוש של הנשמה השפעת נקודת חידוש של הנשמה שהיא נקראת נתינה כמו שאמרתי קודם הגובר חייו טוב דהיינו נתנו לו מה שלא מגיע לו זה נתינה נתינה לשון מתנה נתינת הנשמה למרות שאנחנו חיים ברצף הרגיל של תופעה של היית במדבר הלכת ליבשה היית בים חזרת ליבשה אבל מבחינה פנימית יצאת מן הסדר וחזרת אל הסדר חזרת הסדר בהיבט הזה היא נתינת הנשמה ככה רואה את זה המהר"ל ולכן הוא יכול לתת פה מעמד מיוחד לברכה הזאת עם ה... המודים שאתה מודה בפניהם והשתיים דרבנן עכשיו נראה את השני דרבנן הרבננים האלה מאיפה הם מגיעים? לא היה לזה כי אין קדושה פחות מעשרה טוב וזה עד כאן הסברנו את העשרה עכשיו אנחנו שאלנו על מודל השמונה שתיים כן שמונה לא הוזכר פה אבל השתיים מה עניינם? הוא הרגיש בזה כמובן כיוון שהוא בעל הרעיון פה וצריך שיהיו שניים מהם רבנן למה? כי הנשמה של האדם היא שכלית אבל אין האדם מקצת לכך צריך שיודה בתוך עשרה או שניים מהם רבנן. יש לנו בעצם שתי אפשרויות, או כולם רבנם, או אף אחד לא רבנן. אומר המהר"ל לא, כיוון שאדם מורכב, הנשמה היא שכלית מצד אחד. רבנן נקראים אצל המהר"ל בכמה מקומות, תלמיד חכם הוא השכל, כן? ופה לא מדובר על האינטליגנציה, רמת ה האי שלו, כן? זאת אומרת, ברור שאם ה שלו... מגרד את השמונים, אז קשה מאוד לראות איך הוא יהיה תלמיד חכם, זה לא עובד. וכמובן, לא, הוא לא צריך להיות גאון עולם, זאת אומרת, זה, זה לא קריטריון, כי יש הרבה אנשים שהיו עם איי גבוה מאוד, אף על פי כן הם טיפשים ושותים גמורים, כן? גתה ועוד אי, אילו אנשים שהיו להם איי-קיו גבוה נפוליאון, ועוד, כי זה לא, זה לא מה שקובע. מה שקובע זה השכל, זה השפע האלוקי שמשפיע, שופע על האדם, הרמב״ם, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, הרמב״ם במורה, הרמב״ם הקלאסי הזה שכייבים לדעת אותו, כלומר פה הדגמנו אותו כמה פעמים עם המלך, כן, כמו שכתוב, כל, שם...
1: שם... שם...
0: ש... כל... כל... כל מי שלא על כבוד קוראון, זה משנה מסכת חגיגה ראוי לו, או רטוי לו, תלוי את מי אתה קורא, זה נוסח משנה, אבל במשנות של הרמב״ם זה ראוי לו שלא בא לעולם, איזה כבוד קונו, מי הוא קונו? אם הלך בקונך וצא, אז הסברנו את זה, כן? נראה פה שהכוונה היא השכל. השכל זה הדיבוק בינינו ובינו יתברך. זה שפע אלוקי שופע לאדם. ככה הרמב״ם מגר את השכל, אצל המהר"ל, השכל הוא הצד העליון שבאדם, הצד הקיים, הצד הפעיל, לא המתפעל, הצד הנוכח, הצד העליון, שאדם יכול לה, לתת או אדם יכול להתעלם ממנו, לנתק אותו מעצמו ולהיות מתפעל מכל חוויות העולם הזה, או שאדם יכול להיות מונהג על ידו, זה בחינת השכל, לכן המהר"ל בכמה מקומות מגדיר את תלמיד חכם, השכל. התלמיד חכם הוא מייצג את הייצוג השכלי באשר הוא מזוהה עם התורה, כן כל זה בנתיב התורה, בנתיב הקודם פה הוא מאריך את זה בכמה וכמה מקומות, הוא מאריך את זה בספר תפארת ישראל ובפרקי אבות בעוד כמה מקומות, דברים ידועים, זה לא, אי אפשר להאריך בזה עכשיו, אבל אנחנו מקבלים את זה כנתון. אומר הרמב״ם, המהר"ל שהעשרה הללו הם לא יכולים להיות כולם תלמידי חכמים מפני שזה לא מייצג נאמנה את ההופעה של האדם שהוא לא כולו שכלי מאידך גיסא הוא גם לא כולו לא שכלי ולכן צריכים שיהיה שם ייצוג נאות לשכל שבאדם שזה נקודת החיבור בין האדם לבין בוראו נקודת הנצחיות שבו נקודת החיים שניתנת בו לבין אה, האחרים אז מה? זה היה שקר שם
1: אחד חכם ואחד
0: חשוט. כן, צריך עשרה הסברנו כבר, נכון? נכון, אבל זה שניים. לא זה שניים וארבעה. אם יש לך עשרה, אז יש לך אחד חכם, אחד פשוט והשאר מה? כיוון שביעוטו שכלי ורובו לא, אז השכל היה מורה, אחד ותשע. יפה, זה בדיוק מה שנסביר עכשיו. ולכן צריך שיודע בתוך עשרה ושניים הם רבנן, אבל אחד. אינו נחשב מקצת מן עשרה שהם רבים, מה הפשט במשפט הזה? אחד הוא לא מקצת מן עשרה שהם רבים, למה לא? אם יש לך עשרה, יש לך אחד ותשע, אחד הוא לא מקצת? אז התשובה היא, צריך להכיר את, את השפה הזאת. בפניניות אנחנו מדברים על אחד ותשע. כן, אני לא, לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל... כשהם מדברים על חילוק מדרגות הקדושה, מדברים על כתר, בחינת העין, ואחרי זה יש לך חוכמה, בינה, כסף, ברורה, פתא זה מחולק אחד ותשע. העשירי האס... קודש, תמיד כשאנחנו מדברים על העשירי קודש, הוא נבדר מן התשע, הוא לא איתם. התשע הם התפרטות של אותה נקודת ה-C. במחשבה מהר"לית, אם תרצו, זה גם כן קשור לכל העניינים הפריעים, זה עובד באופן הבא. יש לך נקודה אחת, היא בחינת העין. עכשיו אתה רוצה לבנות אותה. אתה בונה אותה על ידי זה שאתה פותח את הנקודה הזאת לשלושה ממדים. שלוש על שלוש. שלוש ממדי אורך, שלוש ממדי רוחב, אתה מקבל קובייה של תשע. כן, ככה זה עובד, יש לך ג' קווים, חסדים, חסד, טינק ורחמים, שלושה קווים, יש לך קווי רוחב, כן? יש לנו מושכל מובא מורגש, או בקווי עומק לפי בחינות אחרות, ראש בטן גבייה, ויש לך, באופן אחר יש לך עצמות, גידים, בשר. איך שלא תסתכלו, זה אלה מודלים שמסתובבים בתורת הפנימיות אה, בהקשר הפשוט. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את זה, אנחנו רואים לעולם שהנקודה היחידית היא הקודש והשאר נבדלים. כן, קודש וקודש הקודשים. קודש הקודשים הוא מבחינת נקודה ביחס לקודש. הוא נבדל ממנו. היכל קודש הקודשים שנמצא בעולם הבריאה, ההיכל העליון, מובדל משאר ההיכלות. אומנם שם היו רק שבע היכלות, אבל על פנים, היכל קודש הקודשים הוא נבדל. הנקודה היחידית נבדלת, אומר המהר"ל, אחד ותשע הם לא מצטרפים, התשע הללו הם מבטאים את האחד, הם לא מצטרפים, מה עושים? משתמשים בפיק, ופה אני אתן לכם עוד איזשהו הקשר, ידוע, או לא ידוע, לא משנה, האדם, הכוחות הפנימיים הנוכחים בו נקראים נר"ן, נפש, רוח ונשמה, הנפש מקננת בכבד, זה החלק התחתון שבאדם, זה מה שמנפיש אותו, מה שנותן לו חיים. הרוח, הממלא לרוח האדם, היא עצמו של אדם, יהיה עיקר שבאדם. הנפש כוללת, או במטבעות של האדמו"ר הזקן, או ספרות אחרת, נקראת הנפש הבהמית. היא גם כוללת את היכולת האינטלגבילית של האדם, יכולת לבטא את עצמו, השאיפות שלו להשיג כבוד, יקר. תאוות, כעס וכל הדברים הללו, כולם נמצאים שם בנפש. הרוח היא החלק היותר עליון שבאדם, כמו שכתוב, כי רוח היא באדם, במשמת שדי תבינם, ככה אומר איוב, בפרק הפורסם על האדם. החלק העליון שבאדם, תהיה רשם. הרוח עיקר משכנה בלב, אף על פי כן היא שולחת פורותיה לכל ענייני הגוף, היא עיקר עניינה הוא לתקן את הנפש. הנשמה עיקר משקנה במוח, ואף על פי כן אומרים החכמים שרק חלקה התחתון נמצא במוח, עיקרה של הנשמה חופפת מלמעלה, רק החלקים התחתונים של הנשמה נמצאים במוח והם מאירים אל הרוח. אם כן כאשר אנחנו מדברים על הנשמה אנחנו יכולים לראות בשתי בחינות, הבחינה העליונה, היחידה, בחינת האחד שלפי חכמים מסוימים היא בכלל אלוקות, חכמים אחרים לא, פה מחלוקת אתה יכול להבין טקסטים גדולים יותר, ואילו אה, החלק התחתון המקנן במוח הוא רק בבחינת הערה, אבל הוא מקנן במוח ומאיר לנשמה, מאיר לרוע. אם אנחנו מקבלים את המודל הזה, אז דברי מהר"ן מובנים היטב, משבאמת יש פה שני צדדים, אילו אם מדברים על האחד והתשע, התשע כולם מובחנים מן האחד, האדם הוא בחינת תשע, האחד הוא מובדל, הוא מאיר עליו מלמעלה, אבל כאשר ישנם שניים, שניים כבר יוצרים חיבור והשתייכות לכללות הזאת של העשר, זה בצד הפנימי. והלומדס, גמרא במסכת, כן, זה כבר פלפולינצה, אבל יש, שנייה אחת, צריך לדמור את הקם-החשבה הזו, שלא ישקח אותו, זה בהלך טוב. ומראה במסכת זבחים בדף ע"ד דן על תערובת טבעות. להתערב טבעת אחת של עבודה זרה בטבעות, או יש מחלוקת רבי אליעזר, חכמים אם נתערבו, בפרק אה, אה, כל הזבחים שנתערבו זה וזה. בקיצור, בשם המדובר שעם שתיים, יש הבדל בין אם אחד נתערב או שניים נתערבו. אם נתערבו שתיים, אז זה יחידה שנתערבה ביחידה אחרת. אם אחד נתערב, אתה יכול לדבר על ביטול שלו, אבל שניים שנתערבו, שניים. מסוג אחד הם יוצרים קבוצה בתוך קבוצה לכן הם לא מתבקלים הם לא עומדים לעצמם אז הדרך זה יש ליישם גם פה נראה כי קרא את המערל עד הסוף כי הקטע מכאן ואילך הוא קל כלל הדבר כי אדם יש לו נשמה שכלית והנשמה קדושה ולכן ייתן הודאה תוך עשרה או שניים מהם רבנן כפי מעלת הנשמה שהיא קדושה ועתה יש בני אדם שכאשר זרקו אבן עליו ולא האבן מברכים גויים על חסדים טובים, מה קורה אם הגיעה האבן, הבן אדם רטף את האבן בראש, קיבל אה, אירוע מוחי, אושפז בבית חולים אחר כבוד, יצא מטיפול נמרץ אחרי כך וכך זמן, והחלים אחרי שנה, <אח> בגדה נפל למשכב, אז זה לא הדיון, וכן כל מיני, ויכול זה מנהג של עמי הארץ, כי אף אם רדפו אחריו בחרם בנמלט, ירו עליו. מערב של מחבלים, תפרו לו את כל המכונית וכדור אחד מעבור מימילו עבר משמאלו ונמלט. גם זה בכלל הפרשה. כן? אין זה מן הארבעה שהם צריכים להודות. הוא לכך אמר מנימה, לומר שלא יברח כי אם על ארבעה דברים. מה העניין הארבעה וזה? כי אלו לא ארבעה דברים כבר היה בים, הוא היה כבר בסכנה, די לא עמד למות. וכן היה במדבר, הוא כבר היה חולה, וכן היה בבית הסורים, יצא ממנו. זאת אומרת, יש פה בגדר יציאה ממקום המוות. אבל דבר אחר שלא היה בה צרה, רק שלא באה עליו צרה, זאת אומרת, לא היה בה אלא הצרה לא באה עליו, אינו בכלל ארבעה שצריכים להודות.